0: Bentornati alla storia del palio Ebbene sì, un altro episodio bonus Perché oggi parliamo dei giochi che le contrade facevano Prima che si dedicassero completamente al palio Come abbiamo visto il palio in un primo momento era cosa dei nobili Le contrade prendevano parte ad altri tipi di giochi Troviamo per la prima volta una menzione alle contrade nel 1424 per un gioco della pugna. Vi parteciparono chiocciola, giraffa, selvalta, oggi selva, e zoccolo, oggi lupa. Le pugna consistevano in una specie di pugilato collettivo tenutosi in piazza del campo fin dagli inizi dell'età comunale. Di solito vi prendevano parte il terzo di città contro quello di San Martino e Camollia e lo scopo era quello di cacciare a pugni gli avversari dalla piazza. Alle pugna partecipavano i maschi di qualsiasi classe sociale e sopravvisse fino alla caduta della Repubblica. È la prima competizione che avviene tra contrade. Nella seconda metà del 400 le contrade cominciarono a prendere parte alle Cacce Tori. La prima notizia risale al 1468 ma solo dal 1489 viene ufficializzata la competizione e viene tenuta il 15 agosto per la festa dell'Assunta, da fare oltre al palio. Le comparse delle contrade entravano in piazza del campo precedute dall'insegna portata dall'alfiere e portando ciascuna un magnifico arro dalla forma dell'animale che le contraddistingueva. Schieratesi all'intorno veniva dato inizio alla caccia. Si liberavano prima diversi animali, lepri, volpi, tassi, istrici, cervi, cinghiali che venivano braccati da una muta di cani al suono di corni da caccia. Si passava in seguito alla liberazione dei tori, mentre al centro della piazza due giovani, seduti ad una tavola imbandita, mangiavano. Chi alla fine della caccia fosse rimasto senza aver mai tolto le mani dalla tavola guadagnava dieci scudi d'oro. Qualora fosse stato attaccato dal toro, poteva soltanto difendersi con la spada o dietro al carro della propria contrada. Questo gioco permise alle contrade di radicalizzarsi sempre di più nella società e nella cultura senese. Le hacce continuarono fino alla loro proibizione imposta dal concilio di Trento nel 1590. Con le cacce ai tori, ormai al loro tramonto, le contrade iniziarono a sfidarsi in corse che si tenevano nel loro territorio in occasione delle festività religiose. Queste corse furono chiamate pali-rionali perché avvenivano all'interno del territorio della contrada che aveva organizzato la corsa. Esse si disputavano con cavalli, cavalle, asini, mule e bufale. Il 26 giugno 1605 fu per la prima volta chiesto alle contrade di disputare una corsa in Piazza del Campo per festeggiare l'elezione di Papa Paolo V che apparteneva alla famiglia senese dei borghesi. Il palio fu corso con le bufale e vinto dal bruto, tale tipologia di corsa che subito piacque tantissimo perché permetteva a tutti di guardare la corsa per intero dato che si svolgeva tutta in piazza fu chiamato bufalata. Le bufale venivano cavalcate da un buttero ma spinte da un gruppo di pungilatori con traioli armati di aste con punta metallica che spesse volte si azzuffavano con gli avversari. La corsa durava tre giri, ma in senso contrario a quello del palio odierno. Alla contrada vincitrice veniva consegnato il palio, cioè il drappellone, e a quella che aveva fatto la più bella comparsa il masgalan, cioè un piatto d'argento. Le contrade continuarono a correrle fino al 1650, data in seguito alla quale si svilupperà il palio vero e proprio. Tra gli altri giochi, meno praticati, è dovere ricordare il gioco dell'Elmora o dei Cestarelli. Si praticava a Siena nel XIII secolo, era un finto combattimento fra due schieramenti composti dagli uomini del terzo di città contro quelli del terzo di San Martino e Camollia. Le armi erano di legno e gli scudi di vimini intrecciati, da questi è l'appellativo di Cestarelli. Purtroppo lo scontro, che doveva essere amichevole, terminava spesso con morti e feriti. Il 4 settembre 1261 si combatté la finta battaglia, al ricordo della splendida vittoria sulle armi fiorentine a Montaperti riportata l'anno precedente. Lo scontro fu più violento del solito, tanto che il Podestà di Siena, Messer Mino, fu costretto a sospenderlo. Successivamente il governo della Repubblica proibì tale cruento gioco, che venne sostituito dalle pugne, in cui non era previsto l'uso di armi. Abbiamo poi Giorgianio Giuvenali, per ricordare la vittoria di Montaperti, tali giochi furono istituiti proprio nel 1260 e tenuti nei pressi della chiesa di San Giorgio, protettore delle milizie senesi. Praticamente identici al gioco dell'Elmora, i giochi georgiani si disputavano anch'essi con armi di legno, ma con la differenza, non di poco conto, che a prendervi parte erano i bambini della città. L'obiettivo dei miliziani, armati di elmo, corazza e spada, era quello di difendere un fortino dall'attacco di milizie ostili. Con il passare del tempo i Giorgiani cessarono di essere apprezzati e l'abitudine di disputarli venne meno. Andando avanti dobbiamo parlare della pallonata, una variante del gioco delle pugna prendeva luogo nel giorno di Santo Stefano, due squadre eh, si presentavano contraddistinte nell'abito di diverso colore sul luogo destinato allo svolgimento del gioco, la piazza del Campo o la piazza del Carmine a pugni, spinte e sgambetti, si cercava di scaraventare il pallone nella porta degli avversari. Quando la manifestazione veniva svolta in piazza del campo, il pallone era lanciato ai contendenti dall'alto della torre del Mangia. Le porte erano costituite dalla bocca del casato per i terzi di Camoglia e San Martino e dall'ingresso di via San Martino per il terzo di città. Senza successo nel 1904 e nel 1909 si tentò di riproporre tale spettacolo. Abbiamo poi il torneo riservato soltanto ai nobili cavalieri senesi. Nasce nel 1399 in commemorazione ad una vittoria riportata dal duca di Milano Gian Galeazzo. I nobili senesi si affrontavano nel campo per la prima volta ad armi cortesi. In tali circostanze la piazza veniva attrezzata con palchi dove prendevano posto gli spettatori, mentre sul palco d'onore stendevano nobili fanciulle, in nome delle quali si faceva sfoggio di coraggio e abilità. I cavalieri armati entravano a cavallo in piazza del campo, preceduti dagli araldi, accompagnati dai padrini e seguiti dagli scudieri. Compiuto il giro dei palchi, al suono delle trombe si disponevano al combattimento. Al segnale dato dai maestri di campo, i cavalieri si lanciavano l'uno contro l'altro. Vinceva il cavaliere che riusciva a piazzare tutti i colpi perescritti nei capitoli della giostra. L'ultimo torneo fu effettuato nel 1602 in occasione di una visita a Siena del Granduca Ferdinando I. Infine abbiamo il gioco delle asinate. Nell'asinata i contraraioli spingevano degli asini dipinti con i colori di ciascuna contrada. Al tempo stesso, i contraraioli rivali provavano ad ostacolarne l'azione e venivano detti pugilatori. Ciò provocava inevitabilmente delle zuffe a carattere anche molto violento: vinceva l'asino che per primo completava i due prescritti giri della pista. Anche per questa ragione le asinate non ebbero particolare successo. La più celebre è quella organizzata nell'ottobre 1612 in onore di Cosimo II de' Medici, vinta dalla Contrada dell'Onda. Nel 1641 furono certamente corse due asinate, quella del 15 agosto in onore di Mattias de' Medici, vinta dalla Torre, e quella dell'8 settembre vinta dalla Civetta. Alla contrada vincitrice venivano dati quaranta scudi di premio e venti distribuiti tra i pugilatori della medesima.